0: Я сегодня нервная. Ну... А, как будто ты в рай попал. Хотя, может, ты пойдешь
1: <смех> Особенно после колоноскопии. Родить
0: — это немножко, чуть-чуть но чем просто сходить в туалет. пусть с камней школьные думают о том, как рожать. Но вообще нам можно делать аборты. Господи, да. слава богу, зачем нам это надо? Первые роды
1: — это всегда страшно. Да и вторые, да и третьи. Какая молодая. Да. Мужа не пустят, потому что он не женщина рожающая. И не надо тебе его. Он упадет в обморок, и они будут откачивать его, а ты будешь рожать сама. Нет, туда смотреть не нужно. Мне кажется, мой муж перекрестился. И выдохнул. To party, to party всем привет, всем
0: привет. Таня, привет, привет тем, кто нас слушает. С вами на связи Таня и Инга и подкаст о том, как разрешать себе жить, а нам, а нам.
1: А мне можно, но нам тоже можно. Да, и вам можно. Угу. Да. Инга, привет-привет. Здороваюсь тоже с тобой. Хочу спросить, как ты, потому что думаю, что сегодня у нас с тобой будет горячая тема. А, ты буквально несколько дней назад прислала мне одну новость, и мы решили с тобой ее сегодня обсудить, потому что мы обе женщины, и для нас это актуально. И я думаю, для наших слушателей и слушательниц тоже может быть актуально.
0: Расскажешь? Да, ну, во-первых, хочу сначала всех предупредить. Я сегодня нервная. Но ну, мы женщины, господи, естественно. Uh, да, на самом деле, я просто не поела вовремя. И это важно. Uh, да, я не я, когда я голоден, и uh. это не шутка. Я действительно начинаю нервничать, когда я голодная. Вот поэтому я сейчас пью спасительный боржоми. Поэтому, если вы будете слышать иногда какие-нибудь хлюп-хлюп, не судите строго. Жизнь идет. Жизнь идет, да. Так вот о новости. А новость следующая. Я вам даже ее зачитаю с замечательного медиа-интерфакс Раша. Мурашка. Минздрав РФ готов обсудить возможный запрет на проведение абортов в частных клиниках. Парам-пам-пам. Казалось бы, да. Ну, частной клиники, ну, ну и что, да. Дальше там идет пояснение, что, в общем-то, были какие-то случаи, что, в общем-то, как-то не так не по правилам, проводились в каких-то частных клиниках какие-то аборты. И, в общем-то, чтобы все это убрать из нашей жизни, давайте-ка разрешать аборты только лишь в государственных клиниках ведь конечно же в государственных клиниках у нас все замечательно у нас никаких проблем все делается просто вот прекрасно меня это честно говоря тригернуло тригернуло по нескольким моментам ну, во-первых, как я уже сказала, это какая-то такая подводочка, как будто бы в государственной клинике тебя ждет манна небесная и вообще ты там я не знаю все, что ты бы не делал, начиная от лечения зубов, заканчивая не знаю колоноскопией, для тебя будет проходить просто как как будто ты в рай попал, хотя может и попадешь,
1: особенно после колоноскопии. Ребят, не гуглите, что это такое,
0: не смотрите фотографии. Да. Я не буду спрашивать, откуда ты это знаешь, откуда я это знаю. Ну, наверное, я это знаю, потому что я довольно много знаю о медицине, а у тебя вообще даже один из родителей хирург, папа, да. насколько я помню.
1: И я все время переводила огромную инструкцию аппарата современного,
0: с помощью которого проводили эту прекрасную, в кавычках, операцию, точнее, манипуляцию. Да. А, так вот, это, значит, первый момент. А, второй момент — в принципе, какие-либо какие запретительные моменты в сторону здоровья женщин, в частности, касающиеся абортов, они, как правило, символизируют, что а вот дальше будет еще что-то, а потом еще что-то, а потом парам-пам-пам и вообще запрет абортов и привет, в общем-то. Темные века, хотя какие темные века? У нас посреди Европы есть замечательная Польша, в которой запретили эти самые аборты.
1: Давай а, сразу да. небольшой дисклеймер сделаем, пока ты выдохнешь, и пара из ушей у тебя выйдет, ты как дракон. Да. Мы скажем, что мы не пропагандируем никакой из этих точек зрения. Сейчас мы больше просто говорим про то, что у человека вне зависимости от его пола должна оставаться возможность решать, что делать со своим здоровьем и иметь возможность пользоваться благами современности. Наверное, вот это наш главный посыл, и поэтому в том числе эта новость задела нас обеих, потому что мы обе женщины, несмотря на то, что мы в разных здесь находимся весовоснованиях, категориях в плане того что у меня есть дети а у тебя пока детей нет и это все равно никак не влияет на то что новость достаточно вышибающая
0: из колеи все верно я вообще искренне желаю чтобы ни одна женщина не попала в ситуацию когда ей придется столкнуться с тем что ей нужно будет пойти и сделать аборт или там совершенно по разным на то причинам. Но действительно, у женщины и у ее партнера должна ну, должен быть выбор, должно быть право выбора на то, чтобы это сделать, и должна быть действительно качественная медицина, чтобы оказать эту услугу. Потому что если вот убрать все какие-то социальные нормы и уж не, не, не дай боже, какие-то религиозные вообще на эту тему там, разговоры да это медицинская услуга это забота о здоровье женщины и если пойдем дальше да то есть там, опять же к этой новости были различные высказывания нашего замечательного Минздрава и о том, что вообще сейчас удручающая тенденция, что женщины, видите ли, карьеру строят, они рожают, и что это ужас, ужас, ужас. Пусть женщины с камьи школьной думают о том, как рожать.
1: Кстати, надо было реально чекнуть статистику, потому что, возможно, в моем окружении это так. Но я наоборот вижу другую тенденцию. Я вижу тенденцию, что, да, возможно, первый ребенок появляется не в 20 лет, а, допустим, в 30 ⁇ плюс, но так или иначе, я огромное количество примеров вокруг себя вижу девчонок, которые и детей рожают, причем это обычно бывает два минимум ребенка чаще и больше. При этом, да, они действительно продолжают строить карьеру. И мне кажется, что по факту мы как будто бы все уже давным-давно должны были прийти к тому, что дети это общая забота. И странно, что по сути это ложится только на плечи женщины. Да, окей, выносить мужчина не может и кормить грудью, он тоже не может. Но все остальное, в принципе, он вполне себе может сделать. Здесь, мне кажется, еще важно проговорить, что мы, несмотря на то, что говорим про женщин, 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 мы нисколько не хотим нивелировать важность второго человека, который принимал участие в процессе. И важность о том, чтобы все-таки оба партнера принимали решение. Понятное дело, что в жизни бывают разные ситуации. Но опять-таки, мне кажется, что вот этот запрет, он частично может спровоцировать такую ситуацию, что, возможно, женщинам придется иногда даже скрывать информацию о том, что такая история произошла, а они, например, не очень готовы сейчас к этому по каким-то причинам. И просто чтобы лишний раз не афишировать это и не говорить о том, что им пришлось прибегнуть все в непонятном в каком-то другом месте к этой процедуре это может привести в том числе и к отсутствию честной договоренности в паре на мой
0: взгляд не только лишь в паре это как и все запреты будет уводить вот эту там услугу скажем назовем это так да, в тень любые какие-то манипуляции, которые совершаются в тени, вот это как раз будет вести к тому, что они могут ну, совершаться недостаточно качественно. Что будет там далее? Там, следующий шаг — это губительно для здоровья женщины. Да. Вот. И мое скромное мнение на этот счет, что не запретительная тут должна быть акция, да? Это должна быть просветительская деятельность на на изначально на детей, на подростков, об, об, обоих полов и женщин и мужчин на то, как вообще дети. Рожаются, извините меня. И в этом смысле, вот, э, по-моему, до сих пор есть такое шоу «Беременна в 16», насколько да, я знаю, да, да. да. там изначально э, это шоу появилось в Америке, и там была у них статистика, что действительно после появления этого э, шоу сократились, э, сократилось количество беременных э, девушек-подростков. Потому что, ну, все таки ну, ты такой смотришь, думаешь, блин, жесть какая-то, я вот не хочу вот в это попасть, Да. И здесь мы переходим к другой довольно серьезной проблеме нашего общества. Это в том, что вот это вот просвещение на тему, откуда берутся дети и что такое вообще-то защищенный половой акт и как вообще с этим быть вот у нас как будто бы это все больше и больше начинается вот как-то задвигаться и вот ну в этом огромная проблема я считаю поэтому вот я очень хотела с тобой вообще эту тему поднять потому что mm -hmm. мне кажется да <laughs> мы еще начинающий подкаст и возможно нас услышат не очень много людей но об этом нужно э, говорить обязательно, что тем меньше абортов будет, тем, чем больше женщины и мужчины будут знать о том вообще, как все происходит, чем больше будет заботы внутри пары друг от друга, тем меньше будет ситуации, из которых придется выходить вот таким вот медицинским путем. Я сейчас вообще не рассматриваю ситуацию, когда там возникают э, кошмарные проблемы со здоровьем, и поэтому женщине приходится сделать аборт, не не потому что она этого хочет, возможно, она планировала этого ребенка вместе со своим партнером или мужем, да, а потому что того требуют какие-то медицинские показатели, к сожалению, такое тоже возможно. Хочу вернуться, собственно, к самой непосредственно теме угу. и спросить у тебя, поскольку ты, женщина, рожавшая три раза, и имеешь опыт в том числе в государственной больнице, в государственном роддоме. Расскажи, вот ты можешь сейчас вот, ну, как-то сравнить вообще свой опыт государственной больницы и частной Частные клиники? Да.
1: да, я могу немножко, наверное, откатить назад, и прежде чем роды случаются, сначала ведется беременность, и все свои беременности я вела в частных клиниках, благо мой работодатель предоставлял обширную медицинскую страховку, которая покрывала ведение беременности, что сейчас просто вообще неслыханное благо. Я, наверное, в любом случае пошла бы в частную клинику, потому что мне важно было пойти к определенному врачу, и она работала именно там. И ясное дело, что это было круто, это было суперудобно, я практически не тратила времени на ожидание в очередях. Мой врач всегда был со мной на связи, что супер важно, особенно когда ты находишься в таком положении. И, например, если у тебя потянул живот или что-то пошло не так, тебе здорово иметь возможность написать или позвонить своему врачу, спросить, что делать. Возможно, даже немножко паниковать по телефону. И у меня врач супер кайфовая, человая. Она всегда меня успокаивала. И, в общем-то, наверное, я никогда не приезжала в итоге к ней на осмотр когда у меня случались такие истории. И это огромный плюс, конечно же, ну, чего греха и частных клиник, когда у тебя есть возможность быть на связи со своим лечащим врачом практически все время. Я этим не злоупотребляла, потому что у меня у самой папы врачи. Я знаю, каково это, когда тебе позвонят, звонят постоянно в любое время дня и ночи. Но так или иначе, тут больше про чувство безопасности. У меня оно было. Когда я рожала своего первого сына, у нас должны были быть партнерские роды вместе с моим мужем. Мы ходили даже на панготургии, готовку э, и так далее, в общем-то, подготовились, заключили контракт, и это был февраль, э, в феврале случился э, грипп, нежданно-негаданно, и, в общем-то, роддом закрыли на карантин, и когда я приехала со схватками рожать, мне сказали, что вне зависимости от того, есть у нас контракт, нет его, какие-то договоренности есть или нет, моего мужа не пустят, потому что он не женщина рожающая, ему нечего делать в роддоме. Я немножко поистерила, а потом мне очень понравилась санитарочка, которая проходила мимо меня, она сказала, господи, не надо тебе его, он упадет в обморок, и они будут откачивать его, а ты будешь рожать сама. И мне так это развеселило, если честно, что я в какой-то момент поняла, что у меня нет выбора, и я, собственно говоря... Пошла рожать одна. Мне кажется, мой муж перекрестился и выдохнул, потому что он морально, мне кажется, не был к этому особо готов, но не мог мне об этом честно сказать, потому что беременной женщине отказывать страшно. Не надо, не делайте так. Вот. И, честно говоря, опыт у меня был неплохой. Я не могу сказать, что я чувствовала постоянное внимание к себе, это, наверное, был один огромный минус. Когда ты рожаешь просто в обычном роддоме, без договоренности, с врачом и так далее, у тебя есть ощущение того, что ты просто одна из многих на потоке, и если что-то, не дай бог, у тебя пойдет не так, то тебе нужно приложить чуть больше усилий, чтобы тебя услышали, к тебе подошли, на тебя обратили внимание и так далее. И это, конечно же, не та история, которую ты хочешь ощущать, когда ты особенно в первый раз рожаешь, ты не знаешь на самом деле, что это такое. Несмотря на огромное количество курсов, видео на YouTube, книжек, написанных по этому поводу, первые роды — это всегда страшно, да и вторые, да и третьи. Просто когда ты рожаешь в следующий раз, ты примерно представляешь, что тебя может ждать, и то вообще не факт. Как, собственно говоря, у меня, например, было с третьим сыном, потому что у меня не совсем была стандартная ситуация. И вот что я могу сказать. Я всегда пользуюсь таким правилом. И не, вне зависимости от того, где я нахожусь, частная эта клиника, государственная или какое-то другое учреждение, я стараюсь быть максимально вежливой. И, как правило, это помогает. Это даже помогает тогда, когда человек разрывается между, например, двумя роженицами, как это было у меня в первый раз. Я, конечно, не могу сказать, что я вела себя суперадекватно, я там и покричала, и все на свете сделала, но так или иначе я старалась быть максимально вежливой, просить, если мне нужна была помощь, и это очень сильно выручает. Но я могу сказать, что э, если бы я собралась рожать еще раз, я, наверное, пошла бы все-таки вместе с своим мужем, потому что тебе важно в этот момент иметь рядом человека, который тебя за руку просто поддержит и скажет что все будет нормально даже если он не понимает на самом деле что происходит сейчас просто вот эта вот поддержка и я эту поддержку получила когда третий раз рожала естественно, своего третьего сына, что логично. Мне очень повезло, я была одна, и у меня была офигенная акушерка. А, вообще врач не сильно решает, если у тебя все хорошо, если это плановые роды, решать все акушерка, которая по сути наблюдает за тобой во, во время всего процесса. И она была настолько внимательная, она подходила ко мне, но я не совру, реально каждые 15 минут она о чем-то со мной разговаривала. Мы с ней вообще на какие-то отвлеченные темы болтали. Я себя настолько чувствовала спокойно, что когда Нужно было прямо уже рожать, рожать, рожать. И я ей сказала, а можно мы не будем звать, пожалуйста, врача? И мы вместе просто родим. И она мне сказала, окей, если ты за три потуги родишь, я позвоню и скажу, что ну мы просто не успели вызвать врача, потому что врач находился в другой части роддома. Так и получилось. И что я могу сказать? Что м -м, важна поддержка особенно если мы говорим про вот такое интимное женское здоровье, я не хочу сказать, что этого нет в частных в государственных клиниках, потому что у меня она была. Но я считаю, что мне больше повезло. Я не хочу сейчас говорить про отрицательные моменты, они тоже были, и все, кто через это проходил, наверняка про это знают. Я больше хочу подчеркнуть то, что все таки платная частная клиника, она дает больше безопасности и уверенности, что к тебе будет больше внимания, и это значит, что ты можешь немножечко успокоиться и расслабиться, что супер важно в таком деле.
0: А, Ты вот сейчас сказала очень важную вещь, что в частных клиниках элементарно у акушерок больше времени на то, чтобы оказать тебе персональное внимание. Да. И в этом смысле, то есть я, когда эту новость узнала, я ну, как, логично подумала, так вы решаете вопрос с тем, чтобы в государственных клиниках да, у акушерок, у врачей было достаточно времени, чтобы спокойно, квалифицированно оказывать внимание роженицам, не разрываться, как вот ты сказала, да, что, в общем-то, плохо сказывается и на роженице, и на состоянии самого врача, там, акушерки и так далее. Причем наверняка очень много классных специалистов, но когда человек действительно, ну, просто уже не может, он разрывается, у него там идут, уже там, и за третьи сутки работы и так далее, и тому подобное, ну, это человеческий фактор, но он, он вряд ли сможет быть супер милым и, и замечательным, и в конце концов, ну, к сожалению, может даже что-то упустить в этом проблема.
1: Да, тут больше да. вопрос внимательности, потому что, извини, я тебя перебью, я как дочь хирурга, который пропадал сутками на работе, я знаю, каково это, ну, в каком состоянии у меня папа иногда приходил, к счастью, по крайней мере, я не знаю о каких-то его там хирургических ошибках, которые привели бы к каким-то необратимым последствиям, но видя его уставшие глаза, я понимала, что такой человек, насколько бы он не был профессиональным и эмпатичным, у него просто сейчас нет ресурса тебе дать то, что, по сути ты ждешь от врача, особенно вот если мы сейчас говорим про манипуляции со здоровьем, роды и так далее. Тем более мы рассказывали про естественные роды, бывает же еще и кесарево сечение и бывает экстренное кесарево сечение. И здесь надо быть супер, как бы,
0: тут вопрос а, в минутах. Да. И, а... Хочется еще раз подчеркнуть, да, то есть это не то, что такой разговор двух истеричных дам, а точнее одной. Может исти... быть, мы, конечно, истеричны. Да, то есть... Есть, то есть не то, чтобы я такая, знаешь, подняла эту тему. Все, кошмар, сейчас у нас ведут аборты по всей стране, там, точнее, запретят и не ведут. Вот, я о том, чтобы не допустить даже на этом уровне какого-то запрета. Да, внимание к частным клиникам должно быть, как вс ко всему, вообще. Э здравоохранению в принципе должны быть проверки плановые все должно быть под надзором чтобы мы как в общем-то клиенты этих клиник и как посетители государственных больниц по, по любым вопросам чтобы мы находились действительно под охраной потому что это здравоохранение а не здраво запрещение да, и ты
1: очень важную вещь здесь сказала о том, что, по сути, в идеальной какой-то картине мира не должно быть такой жесткой сегрегации между частными и государственными клиниками, которые мы сейчас замечаем. И мы с тобой, когда готовили идеи для этого выпуска, говорили об опыте наших знакомых, друзей и подруг, которые живут за границей, и у них есть опыт родов там. Потому что все таки медицина, ну, скажем честно, у нас в России вообще не самый вообще плохой вариант. Я все время, когда сталкиваюсь с какими-то странными историями моих ребят, которые живут в Англии или в Америке, радуюсь, что я живу здесь, если честно. И у меня вот ученица есть, с которой мы сейчас взяли небольшой перерыв, как раз из-за того, что она родила второго сына. Она рожала в Ирландии. И это был такой очень интересный опыт, потому что она рожала... Изначально должна была рожать с Даулой. Это женщина, которая не акушер, не врач. Это больше человек, который тебя поддерживает, тебе помогает, при этом у нее есть самые необходимые знания медицинские в том числе. Она должна была с этой женщиной русскоговорящей рожать. В итоге эта женщина ее кинула, когда моя ученица была на 36-й неделе беременности. И в это время как раз подписываются все договоры, если это платная услуга и так далее. И она по итогу рожала одна а у нее чуть-чуть был языковой барьер я думаю, что когда ты рожаешь, у тебя там вообще может быть состояние эффекта и так далее но мы постфактум с ней созванивались, и она мне сказала, что все прошло гораздо более круто, чем она ожидала Просто именно потому, что у персонала была возможность уделить ей столько времени, сколько это было ей необходимо. У нее были естественные роды. Естественные роды – это такой процесс, который может продлиться от нескольких часов до нескольких суток. И она говорит: я все время была с кем-то, и мне было настолько от этого спокойно, что даже несмотря на то, что она не себя чувствовала в плане языка, все прошло хорошо,
0: и она в безопасности себя ощущала все это время. А вот кроме того, что ее вот эта прекрасная женщина кинула. Да. С какими проблемами она еще столкнулась?
1: Это хороший очень вопрос, потому что, в принципе, сам вопрос ведения беременности, я знаю, во многих странах он очень сильно отличается от стратегии той, которая принята у нас в России. Надо отдать должность, что в России у нас реально очень много обязательных анализов. Я не считаю, что это плохо. Некоторые жалуются, что там они вынуждены каждую неделю гонять там, в больницу и сдавать кровь. Ну, во-первых, это не так. Это больше преувеличение, на самом деле. Да? Во-вторых, я считаю, что это хорошо, потому что, по сути, это бесплатная возможность мониторить твое состояние здоровья, которое, к сожалению, во время беременности может измениться в разные стороны. И даже элементарно вот эти вот УЗИ, которые три УЗИ обязательно у нас есть, этого вообще практически нигде нет. И сейчас те ребята, которые, господи, слава богу, зачем нам это надо, скажут, что и пофиг, но по факту это не пофиг, это круто, потому что это опять-таки некий контроль. Что было у моей ученицы у нее была такая история что она там по моему до 20 недели то есть беременность длится 40 недель получается до середины беременности она в принципе типа пару раз ходила встала на учет и еще что-то в этом роде ее вообще никто не смотрел но, но вы наверняка знаете что в первом триместе до 12 недель в европе и вот во многих странах не сохраняют в принципе беременность поэтому если у тебя какие-то есть сложности то ты сам вынужден с ними справляться, что на самом деле тоже очень морально бьет по и психике, и по здоровью это бьет и так далее. И в общем-то у нее все это время она ходила к General Practitioner, то есть это грубо говоря семейный врач, который, если он считал нужным, направлял ее каким-то дополнительным специалистом. А обычно они это не считают нужным. Например, у нее плохое зрение, и когда у женщины плохое зрение, иногда это показание кесарево сечению. Ну, как это было у меня. У меня было минус 7,5 зрения, когда я рожала и в первый, второй, третий раз, но я всех родила сама. Потому что я нашла просто крутого врача, который мне укрепил сетчатку и сказал, что все, рожай сама. Но по факту есть такая история. И она к этому офтальмологу тоже не могла попасть вплоть там, до 38 недели, потому что очень большой лист ожидания. И получалось так, что она себя чувствовала не совсем дообследованной, что на самом деле тоже влияет на моральную составляющую вот этой истории, когда ты беременна и ты и так переживаешь и нервничаешь, хочешь быть уверена, что все в порядке, а если что-то даже не в порядке, понимать, что с этим можно сделать.
0: Под занавес этого эпизода я хочу еще, наверное, пару слов сказать о том, насколько вообще все-таки важно, чтобы твой партнер был. Ну, во-первых, рядом с тобой всю твою беременность, и еще рядом все-таки на э, самих родах, потому что вот у тебя там первый раз, когда ты хотела, чтобы он был рядом, там не получилось, потом все-таки получилось. И вот как ты считаешь на твоем опыте это? Вам помогло? Тебе это помогло в итоге?
1: Честно, я сейчас должна сказать, что да, точно 100%. Я не знаю. Если честно, я не знаю. Наверное, это классно. Но я для себя поняла, что вот эти стереотипные мышления о том, что если муж присутствует народом, и он берет, перерезает пуповину, и берет ребенка, и у них такая связь огромная. Ну, честно, это все таки зависит от характера человека. У меня, вот, например, с первым моим сыном, у мужа прекрасная связь. И несмотря на то, что он его не взял на руки и вообще не видел его первые несколько суток, в том, что это помогло нам, ну, наверное, в какой-то момент он просто понимает, что родить это немножко чуть-чуть иное, чем просто сходить в туалет. Вот. Но тут еще вопрос в том, насколько ты хочешь в этом вопросе открываться, потому что я знаю, что некоторые ребята, женщины не готовы к этому это тоже нормально. То есть, по сути, каждый выбирает для себя. И я вспомнила один милый случай. У нас была такая история, когда я была в третий раз беременна, и нужно было ехать на второй УЗИ, на котором тебе говорят пол ребенка. У меня, я напоминаю, до этого как бы уже было двое мальчиков. И я, ну, честно, где-то, in the back of my mind, надеялась, что будет девочка, естественно. И а, мы должны были поехать все вместе на УЗИ. И мой средний сын тогда, он был еще младшим, он уснул, потому что там что-то случилось непланово. И в итоге у меня муж вынужден был с ним остаться Я поехал со своим старшим сыном На тот момент ему было 4 года он Мне казалось, что он супер взрослый Потому что мы когда зашли, он меня держал за руку И говорил, не волнуйся, я рядом с тобой, все будет хорошо И вот это тоже важно показывать Если у вас, например, уже есть дети Показывать, что да, это такой вот фраджайл период И прикольно, когда тебя поддерживают не только муж Но и другие твои близкие люди, это супер важно И когда мне сказали, что у меня все-таки мальчик Потому что у меня был один и тот же УЗИСТ во время всех беременностей. Она просто первым делом это сказала, потому что, естественно, меня это интересовало. Мне мой сын сказал, ну ладно, не переживай, не расстраивайся, не плачь,
0: пожалуйста. Какая милота. Ну, я, как женщина, еще не рожавшая, что я могу себе... Не пугана еще. Не пугана, да. Могу лишь себе вообще представить... Для меня... Было бы важно, чтобы мой партнер находился со мной во время родов. Не в том смысле, что он там, не, не дай бог смотрела, когда же там появится головка. Нет, туда смотреть не нужно. Не разрешат, поверь мне. Ну и слава богу. Вот. Здесь, наверное, не столько про то, что, ой, там взять на его уже родившегося ребенка на руки и там некую связь там получить, а как раз о том, чтобы вообще понять, через что я прохожу, там понятно, что вот он наблюдает беременность, там все сложности, которые с этим связаны, но и сам процесс, что ты вот видишь, потому что, к сожалению... До сих пор, я думаю, что мы еще с тобой там в других сериях обсудим такой момент, как то, что до сих пор современные мужчины как-то хихикают в сторонке там, при слове менструации, да, и тоже не понимают, что с женщинами происходит вообще в, в эти моменты. И вот, А ведь очень важно, чтобы человек действительно понимал, что с тобой происход происходит, Через что ты проходишь, и только понимая это, человек сможет тебя правильным образом поддержать.
1: Я бы здесь немножко добавила, трансформировав твою мысль. Возможно, он до конца этого не поймет, не надо открыть но до
0: ко... Ночки? На на, на начки. На до конца никто нас не поймет, мы и сами себя до конца да, не это, понимаем. Да, да. Но все-таки как быть рядом в этот момент, присутствовать а -а -а. и иметь свой опыт
1: прости, что я тебя перебиваю нарабатывать свой какой-то опыт, с высоты которого вот этот вот папа, будущий. Будет строить дальше с тобой отношения и с ребенком. Вот как-то так. Давай финалиться, что мы разрешаем, а что нам можно, как
0: ты думаешь? Ну, вообще, нам можно делать аборты. Ну, как бы кому? мы с этого начали. А если более расширено, нам можно принимать решения, связанные со своим телом, ровно настолько, насколько мы берем за это ответственность. Да, я с тобой полностью
1: согласна. Можно решать самим, что с тобой происходит, как ты хочешь, чтобы дальше развивалась твоя жизнь. Потому что решение, оно не только же свобода, оно и про ответственность. И ответственность все равно остается на нас. Поэтому и свобода выбора тоже, я считаю, должна быть за нами. Аминь. Чао. Пока-пока.